0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a Rubí Podcast, un espacio de opinión sobre nuestra ciudad de Rubí. Si te interesa el tema, te invito a escuchar este episodio. Hola de nuevo y bienvenido o bienvenida al episodio número 14 de Rubí Podcast donde en el primer bloque del programa trataremos el tema robos e inseguridad en nuestra ciudad y luego tendremos un segundo bloque en el que comentaremos las impresiones que nos ha dejado el primer pleno ordinario del año llevado a cabo en el ayuntamiento de Rubí el pasado 31 de enero. Así que sin más, vamos directo con el primero de los temas. En este primer bloque del programa, quería comentar algo que he visto en redes sociales y que seguramente ustedes también. Y no me refiero solo a las publicaciones concretas que mencionaré, sino también a muchas, a muchas otras que se hacen de forma permanente sobre hechos ocurridos en todas las zonas de nuestra ciudad Habría más publicaciones por citar Pero en este caso haré mención solo a un par de ellas Que son las que ahora mismo recuerdo haber visto Más recientemente en las redes sociales La primera es por parte de José María Rueda De la Asociación de Vecinos de Canfayó Donde hace algunos días advertía a través de su perfil de Facebook que acababa de ocurrir el robo del bolso de una chica en la subida de Falló Y en segundo término, una publicación también en Facebook, este pasado domingo, en el grupo Tú no eres de Rubí, sí, en el que una persona ponía en conocimiento de los internautas, que era la segunda vez que le robaban en el parking de Canfayó, ese que está frente al Consum, donde está la churrería al lado de las líneas de alta tensión. Comentaba esta persona que en ocasión del primer robo sufrido allí, le habían sustraído dos ruedas y en esta última vez, entre otras cosas, una caja de herramientas. Eh, y ahora mismo estaba recordando que hace algún tiempo, en una calle muy cerca de este parking, hasta un regidor del ayuntamiento sufrió un robo de una rueda de una rueda con tornillos incluidos. Lo que causa un perjuicio extra, ya que actualmente muchos coches ni traen rueda de recambio. Y en el caso de contar con ella, lo que nadie tiene previsto es tener que reponer los tornillos para poder montarla. Así que eh, recuerdo, estuvo un buen rato para solucionar el asunto hasta poder ir a trabajar con su coche. Como decía hace un momento, eh, cualquiera que visite las redes sociales... Puede leer publicaciones de quienes se quejan sobre estos temas, sea tanto por haber sufrido un robo en carne propia o que el damnificado haya sido algún familiar, vecino o, o incluso algún amigo. Sobre lo que comenta la persona esta del parking de Canfayó, eh, quisiera aprovechar para recordar que hace un tiempo allí se incendiaron de forma misteriosa varios vehículos y a ningún momento ha salido información oficial, ni del ayuntamiento, ni policía, bomberos o medio de comunicación alguno que pusiera un poco de luz sobre lo ocurrido. Desde mi posición de simple ciudadano, tengo la impresión de que los gobiernos locales no le dan la importancia que realmente tiene para el contribuyente todo lo relacionado con la seguridad, que es calidad de vida. Al contribuyente de Rubí y de cualquier otro municipio no le valen las encuestas con las que se manejan las autoridades o los gobiernos. La percepción que tienen las personas sobre su entorno y su ciudad está muy por encima de, de números. Es su sensación y normalmente eh, no obedece a fantasías o ilusiones. Lo que a nivel político es poco, mucho o normal a nivel personal siempre es mucho, porque cuando te toca vivirlo, eres tú el damnificado. Y como en el caso de esta persona, a la que han robado ya dos veces en el parking, no le interesa si hay más o menos robos en Rui. Lo que le interesa es que él ha sido víctima dos veces en el mismo sitio, y eso es algo inaceptable. Del mismo modo, podríamos entender lo que nos dijera la chica del bolso y tantas otras personas de nuestra ciudad que han sido víctimas de algún robo o delito y menos mal que en estos casos de los que estamos hablando eh, no ha sido otro tipo de cosas más serias no a nivel de las personas no nos valen los números nos valen las soluciones y sobre todo ver que se toman decisiones y se hace prevención porque prevenir es un todo formado por muchas cosas evidentes y otras no tanto, pequeños y grandes detalles que sumados consiguen el objetivo. Prevenir tiene muchas aristas que parecen no estar bien controladas desde la clase política. Prevenir el delito no es solo tener policías en las calles para que se vean, que por cierto en Rubí nos hacen falta unos cuantos y, y desde hace bastante tiempo, ¿eh? Prevenir es también no cerrar grandes espacios de parking para dedicarlos a espectáculos y confinar a personas que llegan casi a medianoche de sus trabajos a tener que aparcar lejísimo de sus casas, viéndose obligados a caminar innecesariamente en soledad por sitios que, por nuevos para ellos, a veces desconocen o eventualmente son de cierta peligrosidad en el Vox Populi Rubinense. Prevenir también es tomarse en serio el problema del incivismo, las ocupaciones de pisos o naves vacías, que pueden llevar de la mano males mayores, como hemos comprobado justamente estos días en Sabadell, donde se ha denunciado una de las tantas violaciones múltiples de las que hemos tenido conocimiento en los últimos tiempos, ocurrida en esta ocasión en una nave vacía con ocupas. Y cuidado que este comentario no tiene la intención de crucificar a quien ocupe una vivienda o nave, porque como todo en la vida habrá buenas y malas personas y cada una tendrá sus razones, por lo que en cada caso tiene que ser estudiado en detalle para resolver lo que corresponda. Y ese es el meollo del asunto, que las autoridades competentes deben estar siempre atentas, investigar y evaluar Problemática y soluciones. Eso es prevenir, actuar y resolver. Pero muchas veces vemos lo contrario. Vecinos que denuncias, denuncian cosas y no parecen ser tenidas en cuenta. Prevenir es informar más y mejor en todo sentido. Y en ese aspecto, a nivel personal, lo he mencionado en muchas ocasiones, ¿por qué? Por ejemplo, Rubino tiene una cuenta de Twitter para la policía local, como sí si tienen otros municipios, incluso más pequeños que el nuestro. ¿Por qué no también una vía de comunicación local de los mozos, aunque fuera un perfil no oficial? Son solo dos ejemplos, dos posibilidades de estar más cerca del ciudadano, de informarlo, prevenirlo, ponerlo en alerta o darle un consejo adecuado en el momento preciso. De forma de conseguir un acercamiento muy necesario Para esa sensación de seguridad que el contribuyente quiere tener Pero más allá de todo esto No podemos pasar por alto lo que decía antes Además de la comunicación en redes Rubí necesita más policía Más mozos, más bomberos Y más muchas otras cosas Y esto no es de hoy Es de hace mucho tiempo con lo que siempre volvemos a lo mismo. ¿Cuáles han sido las prioridades de los gobiernos locales y autonómicos en las últimas legislaturas? No hablaré por otros de los que seguramente muchos coincidirán conmigo, pero en lo que a mí respecta, creo que las prioridades de los políticos no han sido los ciudadanos, han sido ellos mismos y sus intereses, como ocurre de forma permanente en todos los sitios, salvo cuando se acercan las elecciones, que ahí sí se intenta a la fuerza dar otra imagen, pero ojo, eh, que también es por pura conveniencia. Y si alguien tiene alguna duda de lo que digo, basta con ver redes sociales donde, con la proximidad ya de las elecciones, se vende como buena gestión la colocación de un cojín berlinés después de dos años de haber sido solicitado por una asociación de vecinos o incluso la reposición o colocación de una papelera. La verdad es que, según qué cosas, hasta da vergüenza ajena. ¿eh? A veces creo que desde la clase política no son conscientes de que los votantes en general tenemos un coeficiente intelectual que nos permite detectar intenciones e intencionalidades, más allá de que los discursos o explicaciones vayan por otros rumbos. El domingo estaba viendo los premios Goya y pensaba, Menos mal que solo se pueden presentar candidatos que participan en películas o cortos porque basta con ver un telediario para comprobar que existe un grupo de actores aficionados que si se presentaran dejarían sin premio los más encumbrados profesionales. Incluso quizá hasta algunos de Hollywood. El primer pleno del 2019 llevado a cabo en el ayuntamiento de Rubí el pasado jueves 31 de enero no nos ha deparado ninguna sorpresa, pero sobre todo ha servido para comprobar que cuesta mucho cambiar las cosas y de mejorarlas ni hablamos. Fue una sesión rápida de poco más de una hora donde se repitieron las cosas que venimos viendo hace muchísimo tiempo. Solo se presentaron cuatro mociones y en redes sociales hasta hemos llegado a leer comentarios de a quien les parecía poco trabajo por parte de los regidores en este mes de enero. Pero no pretendo entrar en esa polémica porque hoy quiero centrarme en un aspecto puntual que más adelante explicaré. Otra de las cosas que hemos visto repetidas es un asunto que se ha abordado más de un episodio de Ruby Podcast donde hemos hablado de plenos y me refiero al momento de votar las mociones. Continuamos comprobando que es la alcaldesa la que aparece en imagen comentando qué hace cada grupo y seguimos sin ver quiénes están presentes en sala votando a mano alzada. Al mismo tiempo, se ha reiterado algún problema en la votación o recuento de votos con lo que se han tenido que repetir en alguna ocasión. En concreto, que la gente que lo ve por streaming sigue sin tener ni idea de qué emociones se aprueban y cuáles no. ¿Cuántos regidores están en la sala en ese momento y cuántos han votado? Recordemos que en este último pleno faltaban tres regidores y en una de las mociones un regidor que estaba presente decidió no votar. Y mira qué fácil hacer bien la parte de la votación, ¿eh? como en otros municipios, porque incluso si no se corrigiera el ver a los regidores votando por el streaming, levantando sus manos, bastaría con que la secretaria dijera son tantos votos emitidos tantos en contra tantas abstenciones tantos a favor y se aprueba o no la moción bien fácil como ocurre en otros municipios como vecino que sigue las sesiones por internet cada vez que puede y que en muchas ocasiones he estado presente en la sala de plenos la única explicación razonable que encuentro para algunas cosas es que la, a la señora alcaldesa no le gustan las sesiones plenarias. Y ojo que no estoy diciendo nada relacionado con la democracia. ¿eh? Estoy hablando objetivamente de lo que veo en el desarrollo de los hechos. Su cara muy a menudo denota incomodidad. Y para quienes vemos plenos de otros municipios, que alguno pensará hay que ser masoquista para eso, ¿eh? pero bueno, mirando cosas se aprende. Y como decía, eh, eh, viendo su cara y viendo otros plenos, nos resulta muy fácil comparar actitudes, tonos de voz, gestos, formas de dirigirse a la secretaria, a la oposición. Y todo eso hace pensar, como decía, que no disfruta como debería de una sesión plenaria. Cada uno es como es, naturalmente, pero alguien con experiencia como es el caso de la alcaldesa de Rubí, y que tiene incorporado el chip político necesario para afrontar las más variadas situaciones que se dan a lo largo del día a día en cada legislatura, no deja de provocar cierta extrañeza, al menos en mi opinión, las reacciones que se ven en la sala cada sesión ordinaria del pleno de la ciudad. Y eso que aún nos faltan los plenos más próximos a las elecciones, ¿no?, donde se supone que la oposición intentará buscar confrontación y calentar el ambiente. Ojalá la alcaldesa aprenda a disfrutarlo más, porque sería un paso adelante para todos, y ella incluida. Y hablando de disfrutar, o al menos hacer más llevadero todo lo que se refiere a la sesión plenaria, sería espectacular que las mociones, que no están directamente relacionadas con Rubí, se trataran a posteriori de las que sí tienen relación directa con nuestra ciudad. Queda claro que los partidos políticos tienen que hacer sus reivindicaciones, publicidad, motivar a su electorado, encenderlo, etcétera, etcétera. Pero sería de respeto para el contribuyente que primero se tocaran todos los temas locales y luego sí se hicieran los debates que tienen clave autonómica o nacional que con todo el respeto del mundo son siempre iguales y poco aportan de nuevo a los bombardeos permanentes a los que día a día eh, son sometidos los ciudadanos a través de las radios, periódicos televisiones y redes sociales o incluso amigos y familiares con incontinencia verbal incapaces de darse cuenta de que hay momentos y momentos para según qué cosas. La gente aunque en algunos casos no se quiera reconocer, está bastante harta del abuso mediático que se hace de la política y los partidos deberían tener un poco más de autocrítica y dejar respirar a sus votantes. Porque no puedes tener siempre a tus partidarios a tope. En eso no hay misterio, se cansan y puede ser contraproducente. Pero, en fin, es solo un comentario porque a determinados seres superiores... No se les puede decir nada porque creen que todos lo saben, pero a la vista está que la realidad muchas veces supera la ficción y se llevan sorpresas que podían haber previsto de haber estado más en la realidad que en el territorio del deseo. Y para cerrar un poco el, el tema pleno y lo que hemos visto en la primera sesión del, de este 2019, quiero poner especial énfasis en algo que se ha repetido nuevamente y que viene ocurriendo hace bastante tiempo. Un asunto que como contribuyente y demócrata eh, me preocupa bastante y es el hecho de comprobar que en cada pleno faltan regidores. He estado dándole una mirada rápida a los vídeos de los plenos ordinarios del último año y si tomamos desde febrero de 2018... Hasta el pleno del pasado jueves correspondiente a enero de 2019 he podido comprobar que solo en dos ocasiones han estado presentes los 25 regidores. Recordemos que en agosto no hay pleno y como decía hace un momento solo estoy hablando de las sesiones ordinarias, es decir, esas de cada mes en las que sabes perfectamente qué día y a qué hora debes presentarte en la sala para cumplir con tu obligación pues de esas sesiones, a lo largo del periodo al que hacía referencia hace un momento, siempre o ha llegado tarde alguno, o se ha ido antes alguno, o directamente se han ausentado uno, dos o tres de ellos. Reitero, en un año, solo en dos sesiones plenarias, se ha contado con los 25 regidores durante todo el desarrollo de la sesión y me parece un tema bastante serio. No he querido comprobar las asistencias a plenos extraordinarios, que han habido varios, y así de memoria también recuerdo inasistencias, pero no hablaré sobre esto porque son sesiones que alguien puede decir que se fijan en algunos casos con poco tiempo para organizar su agenda personal, es fino, ¿verdad?, o, o también estará el caso de quien, no siendo portavoz y cumpliendo su horario laboral fuera de la política, le resulte imposible compatibilizar ambas actividades esos días por no disponer del permiso necesario por parte de su empleador. Por eso he puesto sobre la mesa solamente los datos de los plenos ordinarios. Y es obvio que cualquiera de nosotros puede tener algún problema y no estar presente el día y la hora en que se lleva adelante una de esas sesiones mensuales. Nadie está criticando ese tipo de situaciones normales, entre comillas. El tema aquí es que hay en juego otros asuntos, y afectan a la representatividad de los ciudadanos. Es importante también dejar claro que este comentario no tiene intención política alguna. Por tal motivo, no he mencionado partidos, ni regidores concretos, así como tampoco situaciones particulares que se han dado a lo largo de la legislatura y que podrían comentarse porque afectan al, no, al normal funcionamiento de los grupos municipales y a la votación de mociones y otros asuntos vitales en el funcionamiento del consistorio. Pero como decía, aquí lo que se quiere poner sobre la mesa es el hecho concreto de que los ciudadanos han votado en 2015 lo que han votado y eso significaban 25 regidores que como mencionaba antes, a lo largo de un año, reitero, tan solo en dos ocasiones se ha podido contar con ellos durante la sesión completa. Me refiero a los 25. Y así nos encontramos que para el ciudadano de la calle, incluso el menos informado y hasta el más alejado de cuestiones políticas, no se le escapa el detalle del coste que tienen esos 25 representantes políticos para las arcas municipales y obviamente el bolsillo del contribuyente, ¿no? En más de una ocasión han aparecido comentarios en redes sociales mencionando el que falta que no cobre. Y quizá aquí se abre un grandísimo tema sobre el que, al menos desde fuera, no se ve que a los partidos políticos les preocupe mucho, ¿eh? A pesar de que en muchos casos esas inasistencias, directa o indirectamente, están relacionadas con ellos. Recordemos que en las pasadas elecciones municipales de Rubí, en el 2015, los ciudadanos votaron a partidos políticos con listas cerradas. Es decir, el contribuyente votó partidos y fueron estos los que confeccionaron las listas y pusieron los nombres que a la postre serían regidores. Por tanto, las cosas que puedan haber ocurrido durante esta legislatura con esos nombres es directa o indirectamente responsabilidad de esos partidos políticos que han confiado en esas personas y las han puesto en sus listas para representar a los ciudadanos. Todos conocemos a lo largo y ancho del país situaciones en las que regidores de un partido, por el motivo que sea, han dejado de pertenecer a él y han seguido ocupando su cargo porque siempre se dice que el acta es personal. Pues tendrán que espabilar bastante los grupos políticos Porque en toda España, sobre todo en la última legislatura Han ocurrido innumerable cantidad de situaciones En la que los grupos municipales han perdido integrantes Y no tengo nada en contra de quienes deciden dejar un partido Sus razones tendrán Quizá como he dicho en otras ocasiones Ha llegado la hora en las elecciones municipales, por ejemplo De que se voten entonces... Personas y no partidos, pero es un tema complejo y más vale dejarlo para otra ocasión, para no desviarnos del tema que en esta parte del episodio hemos querido centrar en las cuestiones de inasistencia, sea por el tema que sea y del partido o ex partido que sean, quienes no se encuentren presentes en la sala de plenos a, a la hora de, de una sesión ordinaria. Y volviendo al tema económico, también hemos visto algún que otro debate sobre los gastos de los grupos municipales, con lo que, por parte de algunos, se ha puesto en tela de juicio la transparencia respecto al destino de cientos de miles de euros del dinero del contribuyente que dichos grupos municipales reciben del ayuntamiento durante la legislatura y cuyo gasto deben justificar. Es otro tema delicado, ¿eh? pero que tampoco abordaremos ahora mismo, ya que antes de emitir cualquier tipo de opinión sería necesario un estudio minucioso de informaciones detalladas que ahora mismo a los efectos de nuestro podcast no vienen al caso. En cuanto a las remuneraciones de los regidores, seguramente más de un ciudadano tiene claro los datos al respecto, pero siendo una información pública, ya que se refiere a salarios pagados con los impuestos de los contribuyentes, quien no cuente con esa información puede rápidamente acceder a ella a través de la web del ayuntamiento. Y para facilitar las cosas, dejaremos un enlace en las notas del programa con el que podrán ir directamente a los datos de los regidores que en este momento tienen acta y allí, dando clic sobre cada uno, podrán ver informaciones varias, entre ellas la dedicación y remuneración correspondiente a cada uno. Podrán comprobar entonces que dentro de los 25 regidores están los de gobierno con una dedicación y retribución superior al resto y dentro de un segundo grupo, la oposición, encontrarán por un lado a los portavoces de grupos municipales que tienen mayor dedicación y una retribución anual, mientras finalmente hay una cantidad de regidores sobre los que se informa que son cargos sin dedicación con una retribución en régimen de asistencias y dice la web del ayuntamiento textualmente por asistencias a las sesiones del pleno 1.363 euros con un máximo de 15.000 euros anuales esta cuantía será percibida mensualmente a cuenta y al final de cada ejercicio se hará una liquidación definitiva en función de la concurrencia efectiva a las sesiones con las actualizaciones anuales, a la cifra de 1.363 euros que mencionaba hace un momento, según hemos visto también en la web del consistorio, ha pasado a ser de 1.390 con 40 céntimos. Por otra parte, en el reglamento orgánico municipal, el ROM, en su artículo 94, detalla los deberes de los regidores, dentro de los que se encuentra el asistir a los plenos municipales, ...y otras reuniones que correspondan... ...al mismo tiempo... ...en ese mismo artículo en su punto 2... ...menciona que el alcalde... ...o la alcaldesa... ...que es lo que tenemos ahora mismo... ...podrá sancionar los incumplimientos... ...en los deberes de los regidores... ...con todo lo expuesto anteriormente... ...lo que nos gustaría saber a los contribuyentes... ...es si lo que se viene viendo... ...en las sesiones plenarias... ...amerita por parte de la alcaldesa... ...la actuación según menciona ese punto 2 del artículo 94 del ROM un texto que a pesar de que lleva varios años escrito lo habrá sido con la intención de que los plenos contaran regularmente con la presencia de los 25 regidores electos o en su defecto se pudiera tomar alguna decisión para defender las arcas públicas y la representatividad de los ciudadanos en el caso de incumplimientos, inasistencias y sobre todo quizá las injustificadas o reiteradas por parte de una o varias personas, si así sucediera. No pretendo extenderme mucho más en este asunto, porque como siempre se dice, a buen entendedor, pocas palabras. Pero con todo lo que viene ocurriendo en política y el descrédito que ese colectivo cosecha a diario, a la vista está que ningún líder nacional está ni cerca de conseguir el aprobado de los ciudadanos a la hora de su valoración, no estaría de más ir un paso por delante y ofrecerle a los contribuyentes más información en todo sentido? sobre todo respecto a cómo se distribuyen los dineros de sus impuestos. Y quiero cerrar este tema haciendo un ejercicio imaginativo de lo que muchos dirán es una fantasía, pero ahora mismo no veo imposibles, ¿eh? sobre todo en desilusiones respecto a la actitud y desempeño de la clase política. Imaginemos... Un hipotético escenario para las elecciones municipales de Rubí el próximo mayo de este año. Pongamos que obtienen representación varios partidos y más de uno de ellos lleva en su lista personas que por uno u otro motivo poco después de tomar posesión de las actas deciden dejar de formar parte de sus respectivos grupos municipales. Es público y notorio que ahora mismo, febrero del 2019, por uno u otro motivo, ese escenario es una realidad, con varios regidores. Pero vayamos un poco más adelante en esta fantasía realizable. Podría ocurrir que en, los, en la próxima legislatura, seis regidores abandonaran sus partidos, se convirtieran en no adscritos y dejaran de asistir regularmente a los plenos. La situación además de afectar a los partidos políticos que seguramente no podrían hacer correr la lista, alterarían la representación ciudadana de forma evidente, algo que probablemente ya sea ahora mismo una realidad. Cada votación de una moción, presupuestos y mil temas importantes podrían verse afectados por estos cambios. Entonces la pregunta sería... ¿Qué armas tienen los partidos para no traicionar a sus votantes? Porque, como he dicho, son responsables de las personas que ponen en sus listas y, por ende, directa o indirectamente, de lo que ocurra con ellas a lo largo de la legislatura. Si alguno de esos regidores dejara de asistir a las sesiones, ¿quién defiende al ciudadano? ¿La alcaldesa tomaría decisiones? ¿Cuáles serían, dentro de las permitidas por la ley, las sanciones que estaría dispuesta a asumir para devolver la normalidad a la sala? Ya sé que habrá quien diga que toda esta exposición es un gran divague, pero para los que no son capaces de ver la realidad dentro de la ficción, pongamos otro ejemplo, un poco más cercano a sus percepciones. Imaginemos igual que ahora mismo hay una epidemia de gripe muy fuerte en Cataluña, tuviéramos en Rubí un problema de hepatitis, en la que por temas de salud, 8 o 10 regidores tuvieran que ausentarse durante seis meses de sus responsabilidades en el pleno. ¿Estaría prevista una situación así? ¿Qué se haría en ese caso? ¿Cobrarían igual sin ir? ¿No se harían los plenos? En fin, ¿qué protocolo, si existe, se podría poner en marcha? Y para complicarlo más aún, ¿qué ocurriría si de esas 8 o 10 ausencias voluntarias o involuntarias Durante un gran periodo de tiempo La mayoría fueran regidores no adscritos Queda claro que hemos planteado Todo este escenario con la simple finalidad De hacer pensar a más de uno Y habrá quien se lo tome en serio y quien no Pero en todo caso, la negación No afecta la posibilidad de lo improbable o poco posible Porque ahora mismo, cada día hay menos imposibles en todos los ámbitos. Así que quien se lo tome en serio ya sabe lo que dice el dicho. Más vale prevenir que curar. Y hasta aquí este episodio de Ruby Podcast. Siempre te recordamos que en carlosvitez.com puedes encontrar la información y enlaces sobre los temas abordados en el programa de hoy. También tendrás allí el audio completo de este episodio. Y ya sabes que si prefieres escucharlo en otros sitios, puedes hacerlo buscando Ruby Podcast en la plataforma Spreaker o en Evox, donde en ambos casos tendrás la opción de descargar el contenido para escucharlo cuando prefieras, así como suscribirte para no perderte ningún episodio. Si no te interesa lo anterior y para ti lo importante es la sencillez, nada mejor entonces que acceder a nuestro canal de Telegram, Ruby Podcast, donde encontrarás todos los episodios emitidos hasta el momento. Y si lo tuyo es YouTube, solo tienes que buscar por Carlos Vites y encontrarás allí los audios de nuestro podcast. Te recuerdo también que si deseas contactar en privado conmigo, puedes buscarme en Telegram como Vitesonline. O también con ese mismo perfil en Twitter o Instagram. Y si lo que te gusta es Facebook, entonces debes buscarme como Vites.online. Y para terminar, comentarte que como siempre la música que utilizamos en Ruby Podcast está bajo licencia Creative Commons de libre uso incluso para proyectos comerciales. Muy bien, solo nos resta despedirnos, como siempre agradeciendo el habernos acompañado este rato y si Dios quiere nos encontraremos en el próximo episodio de Rubí Podcast. Muy buena semana para todos.